2017 så vågade SVT testa detta brittiska tv-format och det blev succé. Inte från första säsongen men programmet har växt sig enormt stort. Så stort att vad? Bästa test. Precis. Så stort att TV4 nu har beslutat sig för att byta sändningsdag från fredag till lördag på sitt flaggskepp Let's Dance. Bäst i test. Är det här ett format som roar dig Jocke? Det är det faktiskt. Det är faktiskt ett av få format på SVT som faktiskt känns underhållande på riktigt. Och jag har kollat, är den engelska? Ja, precis den engelska. Taskmaster. Ja, Taskmaster heter jag. Jag har kollat den och jag anser ju faktiskt att den svenska versionen är bättre. Varför då? Jag tycker det är mer underhållande, det är mer lättsam, det känns mer genuin humor på något sätt. Bäst i test är faktiskt bra och alla jag känner gillar också formatet så det är ju någonting som verkligen funkar. Hade du velat vara med? Ja men jag, där hade jag faktiskt utan tvekan kunnat ställa upp. Du har alltså inte fått frågan? Inte än. Nej <laughs> men det här blir bästa underhållningsprogram på Kristallengalan 2020, årets program 2019 på samma gala. Ehm, vad tycker du om David och Babben då som programledare och, och liksom deras roller i, i programmet? Jag tycker David Sundin är en fantastisk programledare. Jag har ju träffat henne ett par gånger och jag har även en vän som brukar vara inslagsproducent i mina program som heter Henrik Boman och han är ju god vän med David Sundin. Så vad jag har förstått så är det både en hel ille, genuin kille och fantastiskt duktig på sitt jobb. Och även Babben, jag tycker att de två kompletterar varandra otroligt bra i det här formatet. Ja, David, han är väl, tror jag, en av de mest hårdjobbande i branschen också. För han har nämligen svårt att säga nej. Ja, men lite som mig då. Så där påminner vi väl om varandra. Jag tar också oftast mer jobb än vad jag hinner. Vill man höra mer om bäst i test just, då kan man lyssna på TV-fabriken nummer 36. Då Babben gästade mig. Men nu är det dags för dig, Joakim Lundell. Välkommen. Tack så jättemycket. Okej, Starta band. Pass på. Och i det här avsnittet så har också TV-fabrikens lyssnare fått vara med och ställa frågor till dig via Instagram. Och det kommer jag skjuta in i programmet under gång här. Tack så mycket alla ni som har varit med och ställt frågor för att säga. Joakim, du driver alltså en av Sveriges absolut största Youtube-kanaler med nästan en miljon prenumeranter. Ett Instagram-konto med en miljon följare. Jag borde ju såklart fråga dina följare vad det är som gör just dig så, så intressant. Men nu sitter ju du här istället så jag tänkte jag frågar dig, vad, vad tror du? Jag tror inte att om jag hade varit jag som jag är idag för några år sedan att jag hade haft lika mycket följare. För jag, jag, jag tror ju att jag är lite tråkigare idag. Jag är väldigt arbetsinriktad och jag är inte inriktad på vem jag är som person utan jag känner att det är ganska oviktigt vem Joakim Lundell är. Det som är viktigt för mig är de formaten jag skapar och det innehållet jag lämnar ifrån mig. När vi började på Youtube så var väldigt många klipp inriktade vad som hände i våra liv. Till exempel resan till att få första barnet och ofrivillig barnlöshet och... Allt egentligen från himmel och jord som hände i våra liv och jag kan ju tänka mig att det engagerar väldigt många människor och man fick komma väldigt nära oss. Jag har ju tyvärr nog tryckt bort människor ett par meter nu. Det handlar i stort sett inte någonting om vad som händer i, i våra liv längre. Men... Men, vad, hur Har du sett någon tendens då i följarantalet när du har blivit som du tycker då tråkigare? Nej faktiskt inte men jag räknar väl med att det kommer en dag. 
då jag kommer märka det. Men jag känner att jag har kommit till den punkt i livet då det inte spelar någon roll för mig. För gör du ett bra program så kommer folk att titta på det. Man måste lita på sin egen begåvning. Att vara offentlig för att vara offentlig. Jag känner inte att det är någonting som lockar mig. Ja, men han har mycket följare då. Men vad gör han då? Nej, men han är bara sig själv. Alltså jag känner inte riktigt att det kanske är jag idag. Utan jag vill ju att jag som person inte ska vara den som diskuteras framför allt. Utan det som ska diskuteras är innehållet jag skapar. Och det ger väl en distans till mig att kunna jobba på ett bättre sätt. Är det jag som är i fokus hela tiden så blir det otroligt jobbigt. Och det har jag verkligen tänkt på när det gäller Bianca Ingrosso. Hon är ju hela sitt varumärke. Allt bygger på Bianca och inte vad hon skapar. För hon gör ju Valgren så det går ju ut på. Det är ju deras privatliv. Vi hade ett liknande program som hette Familj Lundell. Som jag och Jonna tog beslutet att lägga ner för att vi kände att nej. Vi vill inte lämna ut de här bitarna i vårt liv. Och framförallt så tycker inte jag det är ett så jätteroligt format längre. Liksom Kardashians, Osborns. Jag tycker det är lite dammigt alltså, att göra de formaten. Så jag är väl glad att ha ta tagit det här steget. Och jag ser ju Bianca påverkas. Det var ju bara några dagar sedan hon bröt ihop på grund av näthat. När hon är varumärket och i fokus hela tiden- då kommer hon bli exploaterad på ett sätt att hon, om hon går på toaletten och gör på fel sätt så kommer det bli en storm. Och jag vill inte vara den personen som hela tiden ska behöva bli känslomässigt drabbad för att folk ska integrera på ett så djupt plan i mitt liv. Då tar jag hellre att de kritiserar mitt format för det gör mig bara glad. Hur ska jag bli bättre om alla sa hela tiden att det här är jättebra men det måste ju finnas någonting som är dåligt. Nej det är jättebra. Då kan ju inte jag utveckla mig själv. Men Valgrens värld då? Du, tycker, du inte, tycker du inte att det håller längre rent tv-mässigt? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Det är inget fel på karaktärerna i Valgrens. Det är otroligt starka karaktärer allihop. Inget snack. Men jag tycker att själva formatet att följa någon in på livet och sen lägga in... Alltså jag ser ju hur det här är klippt. Och jag klarar inte av det då. Jag vet att de här synkarna kan vara från en helt annan period som man har lagt till för att liksom halvdum förklara någon. Jag vet hur sådana här program klipps. Och jag vet att det står någon så här, idag ska ni åka och handla. Och sen sätter de människorna i en situation där det ska uppstå någonting. Nej, jag, jag har jättesvårt för det här. Det känns som så påklistrad. Jag vet inte ens om man kan kalla det underhållning i och med att många avsnitt bygger på liksom drama och tjafs. Sen finns det ju avsnitt i, i Valgren som känns väldigt nära och äkta när Bianca öppnar sig om saker eller liksom när Pernilla hon pratar om gamla saker. Men överlag så tycker jag inte att jag tycker det är ett dammigt format och nu lägger ju Kardashians ner också. Jag, jag, jag förstår det, vi går mot en ny era med nya format. Spännande, det kan vi återkomma till och, och, och du som vill höra eh, Bianca och Pernillas egna ord om det här får också lyssna på TV-fabriken med dem eh, och höra lite just om hur skriptat det är till exempel och ja, de har, vad de tycker. De har sagt det själva. Jag tror att de snarare tycker att, att de har inte tid för att eh, bli skriptade utan TV-teamet får bara hänga på på det som de gör. Liksom. Ja, säger de det alltså? <laughs> du tror inte på det? Nej, <laughs> det gör jag inte. 
Du Jocke, du har ju också vunnit kristaller på den svenska tv-galan 2020 för årets program Spökjakt och förutom det så har du vunnit en massa sociala medierpriser på, på guldtuben. Det kanske är många som tror att du är någon slags tv-aktör bara som står framför kameran men du jobbar ju med att utveckla tv-format och det ska vi prata mer om om en stund. Det ska bli jättespännande tycker jag att höra. Har du lyssnat någonting på tv-fabriken? Nej faktiskt inte men nu efter det här kommer jag göra det i och med att det är verkligen någonting jag är intresserad av. Du om någon borde lyssna ju. Ja jag, inte, jag lyssnar faktiskt inte på en enda podd i dagsläget. Jonna är den mer som konsumerar. Alltså jag har inte tid liksom. Jag till och med när jag går och lägger mig och ska titta på någonting innan jag somnar. Det är inte underhållningssyfte utan det är jobbsyfte för att se. Jag brukar ta en serie så ser jag en, två avsnitt. Sen när jag är färdig där så går jag till nästa serie. För jag vill bara se hur det liksom är uppbyggt och allting. Du är helt skadad. Ja tyvärr alltså. Jag såklart en serie då WandaVision på Disney Plus. Den såg jag faktiskt alla avsnitt. Men annars så... Jag kan se liksom en kvart på en film och sen bara känna lite känslan och sen går jag vidare till nästa. Nu sitter vi i det berömda Lundellhuset då, som ju är ett, ett väldigt känt hus för att ni har ju verkligen öppnat upp det för, för era tittare. Utanför Norrköping sitter vi ju och det här är väl kan man säga ett tv-hus. Ja, man får väl säga att, att det är lite så. Men det är väl också lite jobbigt för det... Kanske inte går i linje med hur jag ser framtiden att mitt hus är precis som det jag beskrev innan. Väldigt eh, överexponerat i dagsläget. Ja. Sara som lyssnar på TV-fabriken, hon har ställt frågan till dig här. Vad är bäst med att bo i Norrpan egentligen? Ja, men där, där, där måste jag ändå säga att jag trivs väldigt bra i Norrköping. Vi har ju alla affärer i stort sett utom Ikea. Då. Men annars har vi väl allting som alla andra storstäder har. Fast vi kanske inte har den där överdrivna stressen. Vad skulle du köpa på Ikea? Ja, men, ja, men ibland så är jag där faktiskt. Ibland och hänger lite på Ikea. Men eh, jag gillar att trivs i Norrköping. Det är ett val jag är glad att jag gjorde. Jag tror inte att jag och Jonna är riktigt några Stockholmsmänniskor. Innan jag åkte hit till dig så, så tog jag en stödkorv på pressbyrån här vid centralen i, i Norrköping och, och pratade med, med kvinnan bakom disken där. Och hon sa det när jag sa att jag skulle hem till dig så sa hon att det inte är lätt att vara kändis. Nej, det är ju lite som ett museum där huset. Åker 30-40-tal bilar varje dag och tittar och fotar så det känns lite som att... Jag brukar tänka på American Horror Story, det där huset där de har någon kommer med den där guidebilen liksom och tittar och beskriver och sen bor det någon i huset. Nej men det känns lite som där, det skulle inte förvåna mig om det kom någon sån här sightseeing buss och vände liksom och så sitter det folk och, och fotar. Men det märker du alltså här nu, för ni har ju väldigt öppet ut mot gatan här. Ja, jag märker det verkligen. Vi kan stå och laga mat så åker du förbi någon barnfamilj och tittar in. Ibland så kommer det ungdomar, men det är verkligen alla åldrar spritt och sen ser man hur alla sitter ut och kollar i bilen. Nej, men jag är väl vant med vid det. Så länge de inte går ur bilen och knackar på min dörr så får de väl åka förbi. Det är väl någon slags kompromiss. Men händer det att de gör det också, knackar på? Ja, inte lika ofta som tur var, men det händer väldigt ofta att knackas på och sen ska... Antingen försöka liksom, ja ah, men jag är ett företag, jag undrar om du vill samarbeta med mig, ja men då, då får du mejla mig liksom, du, du går inte att knacka på min dörr och så kan det vara några barn som vill ta en bild eller så kan det vara att någon vill prata om sitt liv, Nej, det är verkligen väldigt spritt och sen har det ju hänt tyvärr att någon bara öppnat dörren och stått i hallen. Och oturligt nog så har Jonna varit ensam hemma alla de gångerna så hon har ju fått lite men. 
Så vi har sett över säkerheten på huset och satt upp lite kameror och, och sådana grejer så att det inte ska hända. Men det, vad har hänt då då? Är det polisanmälan och hela köret? Vi är väl för snälla för det liksom. jag, jag känner väl att har budskapet gått hem hos personen så känns det... Nej, men jag vet själv när jag var ung och gjorde dumma saker liksom... Ibland så kanske det inte är bättre men polisanmälan då kanske man knuffar dem åt fel steg i livet. Jag känner att har budskapet gått hem då, då räcker det där. Men har budskapet inte gått hem då, då kan det ju bli tal om att göra en polisanmälan. Men, men kan du också bli rädd? För du nämnde Jonna nu då. Men kan inte du också bli rädd när det är som främling i hallen här? Nej. Jag vet inte varför. Jag... Nej. Då får jag väl hantera att då när det händer liksom. Jag tror, jag tror det är som barnen. Jag är inte rädd om mig själv längre. Jag är rädd om min familj. Eh, hade någon tagit sig in här. Då är ju min första prio att Jonna, Leonel och Luna Bell är säkra. Sen får jag ta smällen i sådana fall. Det är ju sånt man gör för sin familj. Hon på pressbyrån i alla fall. Hon sa också att när, vi, eller när du bodde inne i Norrköping så, så blev du ganska utsatt där inne. Det var tomater och ägg som kastades och så vidare. Hur, hur ser du på det då? Uff, den tiden vill jag aldrig mer vara med om. Eh, väldigt naivt av oss. Det var ju precis i början av Youtube-kändiskapet. Eh, och jag tror inte att vi insåg hur offentliga vi var. Så vi tog en lägenhet eh, fem minuter från innerstan. Och ja, det var väl 40-50-tal personer utanför varje dag, ofta inne på våran tomt också. Knackade på rutorna, kastade saker på rutorna, plingade på dörren. Och det gick ju så långt att våran hund fick ju men för livet. Nu idag börjar han bli bättre, men han attackerade ju alla som gick innanför våran dörr. Han, han märker ju på oss, liksom, när det plingar på dörren och vi blir upprörda, då ser inte han en plingning på dörren som något positivt och sen kunde när vi inte var hemma och kanske var iväg någonstans då kunde de stå och banka på, dörren, på fönstren och sen sitter stackars Batman där liksom och blir helt uppstressad så det har varit väldigt lång resa till att rehabilitera honom om man säger så och ett tag var vi oroliga om den skulle gå i och med att han var i den åldern då, då sånt beteende sätter sig liksom för hela livet oftast men eh, vi har haft eh, god hjälp av Dogsen, ett hundcenter utanför Norrköping där han är när vi är iväg. Och vi ser ju att han mår väldigt bra av det. Så vi hoppas att eh, han kan fortsätta resan till och känna sig trygg med andra människor. Ni har ändå då trots det här fortsatt då, att vara otroligt publika och, och som sagt nu sitter vi i, i Lundellhuset här. Berätta lite hur idén med ja, inte bara huset utan då även tv-programmet växte fram. Just programmet Lundellhuset. Nej men renoveringsintresse det, det finns ju alltid i Sverige. Jag tror ju det är ett program som kan som kommer hålla liksom så länge vi, vi lever liksom. Och väldigt mycket renovering går ut på. Nu idag så vill man ju renovera som hus ut för mer. Man har ju kommit ifrån det där med att ha vita rum som ser ut som lådor. Så renovering tror jag är väldigt tidlöst format och jag tror att man alltid kommer intressera sig av att se någonting bli någonting annat. Och det är liksom, jag vet hur lättköpt jag är på den idén själv. Att eh, få se någonting byggas upp snabbt, få se ett rum förvandlas från det här till det här. Jag tror ju det är ett begrepp som... Alltså det, det är det mest lättköpta begreppet att få in en tittare på. Nu ska du få se det här rummet förvandlas till det här och direkt så blir du nyfiken. Var det lätt insålt också då? 
Nej, faktiskt inte. De var nog lite oroliga med att det fanns väldigt mycket i renoveringsgenren. Jag tror att det där program jag har svårast att sälja in. Jag märkte lite osäkerhet och så. Men det har ju gått över förväntan bra. För det här är det enda programmet på kanalen där jag är hela vägen om man säger. Jag är inget produktionsbolag i ryggen utan jag är produktionsbolaget också. Och jag har en helt annan budget än vad övriga program har. Så det är en jäkla utmaning att göra det här programmet. Första säsongen, det var ju lite test liksom. Det får gå som det går. Och jag hade väl många olika visioner hur jag ville att det skulle se ut. Och jag snöade väl tyvärr in i en vision där det skulle vara mer dokumentärt. Och när det är dokumentärt så behövs det också oftast att du ska filma... 20 gånger mer material än du använder. Och jag insåg ganska snabbt att shit, jag har absolut inte budget till att göra det här. Och jag har absolut inte ebitid klipppass till att få ihop det som jag hade tänkt mig. Så jag fick ombearbeta liksom formatet. Och det var ganska svårt i och med att mycket hade vi redan spelat in i väldigt dokumentär känsla. Men nu i säsong två så känner jag att vi har landat i... Vad det här ska vara för någonting. Och nu har vi även till säsong två ökat siffrorna med 47%. Och det är den största ökningen på ett format jag någonsin haft från en säsong till en annan. Och även under säsongen så har formatet ökat hela tiden. Så just nu så kan det skilja, vi säger EP7 då som vi är nu, har 50 000 mer starter än vad EP7 hade i säsong ett. Så det är mitt snabbast växande format och det gör ju att... I säsong tre som ska göras vill jag ju lägga ner ännu mer energi till och verkligen se till att det här blir ännu bättre. Och kanalen har ju nu prioriterat om programmet från att vara något testprojekt till att det faktiskt är ett A-projekt för kanalen, en väldigt viktig produktion. Och nu vill de ju att Lundellhuset ska ta plats som en av de större renoveringsserierna i Sverige och det tycker jag är en kul vision. Sen om vi lyckas får vi se, men vi har ju något väldigt unikt. Vi har, det är inte bara att i olika avsnitt så åker du från hus till hus till hus och sen liksom kommer du aldrig tillbaka utan det här är ju resan till att bygga ett färdigt hus med trädgård, det vill säga Sveriges finaste hus. Så det finns ju faktiskt ett slut i resan också så jag tror att folk kommer vilja följa med på det här. Och inte bara Sveriges finaste hus, Sveriges lyxigaste. Ja, vi, vi får hoppas det när det är färdigt sen. Det ska bli kul att se vart vi landar med det. TV-fabrikens lyssnare Anton undrar hur stort inflytande har du över ditt content liksom på, på Discovery? Eh, I stort sett allting skulle jag väl säga. Säger jag nej så är det nej. Jag är väldigt, eh, väldigt starkt drivande i mina åsikter om någonting. Det, det ska verkligen krävas att någon kan argumentera för en sak. Säger man bara jag tycker man ska ta bort den här scenen. Då kräver jag att jag ska veta varför scenen ska tas bort. Och det ska finnas skäl till att innehållet blir bättre av att ta bort den. Säger man bara det känns inte bra då kommer inte jag att godta det utan då kommer jag kräva att det finns regler för sändningarna till exempel på Discovery där man inte får ha med den här scenen. Jag, jag är jätteöppen för att bolla liksom. Du är jättejobbig. Ja men det är jag men det är ju just därför förmodligen att det har gått bra att jag är väldigt jobbig till exempel när jag sålde in spökjakt. Ja vi ser 30 minuter. Jag var 30 minuter glömde en och en halv timme. De bara där funkar inte. Det har vi testat så långa program funkar inte. Jag bara, men det här kommer att funka. Så när jag är väldigt envis och sen visade sig att just de här en timme och 30 minuterna var precis vad publiken ville se. För jag är ju van vid Youtube där det är lite mer slow tv. 
TV är väldigt inrutad i det här att allt ska bara klippa så jäkla snabbt. Liksom. Du ska förflytta det hela tiden. En eh, exekutiv tv-producent blir ju rasslös efter tre minuter om du inte har haft liksom, tre scenbyten typ. Medan på Youtube kan man ligga lite längre. Och just i skräck så tycker jag det läskiga är att krypa under skinnet. Liksom, att ligga ganska länge i scenerna. För dagens skräckfilmer, det är så uppklippt och därför får du inget engagemang. Idag krävs det ju nästan att eh, skräcka i ett serieformat för att få någon slags fypning i det hela. Och det är väl därför jag ville ha spökjakt i den här längden så att man verkligen kan ligga i det här och, och, och känna det läskiga. Men vad är det som gör då tror du att, att du har den här förmågan att se vad som funkar och, och, och också kunna stå på dig så mycket? För jag gissar att, att den, fighten du, den fighten du tar och går mot det är ju sådana här proffs-tv-arbetare som, som tittar på vilka format som funkar och inte och har en jäkla erfarenhet säkert. Jag tror att det är att jag är otroligt självkritisk som gör att jag har lärt mig så pass mycket. Jag utmanar mig själv hela tiden till nya kunskaper och jag försöker hela tiden att bryta ner mina format och se vad man kan göra bättre. Jag går någonting bra, jag nöjer mig inte med som andra kanske, ja, men det här gick jättebra. Jag vill fortfarande se vad det var som går att göra bättre. Och sen är jag väldigt analytisk och läser väldigt mycket statistik och ser vart de slutar titta. Jag ser vart, vart det pikar någonstans och sen liksom skriver jag ner allting och sen försöker jag skapa en helhetsbild av det. Jag nöjer mig inte bara med att någonting går bra eller dåligt utan jag vill gärna utvärdera varför. Och sen går jag på och piska på mig själv lite om det är så att jag har gjort någonting dåligt. Vilka program som du tar fram då hamnar i så att säga gammel tv, kanal 5 typ då. Och, och vilka hamnar på din Youtube-kanal? Hur, hur tänker du där? Jag ser väl Youtube-kanalen som någon slags eh, testpilot som får sätta sig i jetflygplanet som inte vet om det håller liksom och sen testa flyga iväg. Eh, och sen ser jag då vad som funkar och inte och ser oftast, jag försöker alltid att på Youtube göra en... Eh, man får väl kalla det en undernärd kopia av det grundformatet jag vill göra i och med att jag inte har de resurserna själv i nuläget. Det måste man tydligen inte ha. Tittar man på Kura Gömma till exempel och finalen så har ju den 1,3 miljoner tittare på Youtube. Ja, absolut. Men jag tror att hade jag gjort Hide and Seek på Youtube så tror jag den kanske hade haft 2,3 miljoner den finalen. Men absolut så har det gått jättebra. Men det är ju för att det är väldigt eh, charmig, lättsam underhållning. Så eh, absolut. Men sen så finns det ju format som jag märkte inte funkade till exempel. Och där har jag inte bärt med mig till tv för att få en 2,0-version av det som jag brukar kalla det. Och det är ju Splash. Där märkte jag att det inte höll för sju avsnitt. Den finalen hade 570 000 tittare. Det är ju också en otroligt bra siffra för Kanal 5 till exempel. Ja, absolut. Men för mig är det absolut ingen bra siffra. Avsnitt 6 var nere på 300 000 någonstans och jämför med premiäravsnittet som var 1,2 miljoner. Varför flög inte det då? Det flög i början, men du vill inte se samma personer springa runt på samma bana om och om igen. Det var där som blev och jag insåg där. Jag hade redan bokat upp allting. 
Och jag, har... jag ska säga kanske att Splash är alltså en, en, ett underhållningsprogram, tävlingsprogram där man åker i någon slags vattenhinderbana va? Ja, på tid. Och sen utses det en vinnare, tre personer går vidare hela tiden till en final där de gör upp. Och min grundtanke var ju lite att eh, ta wipeout och göra lite mer tävling utav det. För wipeout går ju rakt ut på att du skiter i om någon kommer i mål. Du vill bara få se folk ha jävligt ont och göra bort sig. Jag ville ändå att det skulle finnas någon liksom grundpremiss att det ändå finns en tävling underliggande bakom för att locka de som också gillar tävlingsmoment. Men att det inte skulle bestå av att en fysiskt starka skulle vinna. Utan när jag beställde den här banan så sa jag det att Tar man i för hårt så vill ju liksom att det ska få bakslag så att du får hitta en, någon variant. Liksom. Det både killar och tjejer har samma utgångspunkter. Men sen när vi testsprang banan och banan liksom var ju färdig bara några timmar innan vi skulle köra. Och jag bara, nej, vad är det här? Och det var jobbigt att stå där som producent har lagt ner otroliga summor och veta att det här kommer absolut inte bli som jag har tänkt mig. Vad var det du hade tänkt dig då? De skulle ju halka omkring och liksom åka utanför banan för att börja om många gånger så att det var omöjligt att säga vem som vann. Men alltså skillnaden mellan killar och tjejer var enorm. Liksom. Det var de fysiskt starka som vann. Och även skillnaden mellan den fysiskt starka killen och den icke-fysiskt starka killen var också enorm. Och konditionen var ju där egentligen som avgjorde allting. Och just i Splash då så, så är det ju influencer som, som tävlar mot varandra. Och där undrar eh, tv-fabrikens lyssnare för detta fröken duktig. De influencers, de influencers som är med då i dina produktioner, får de betalt för det eller deltar de bara för sin egen marknadsföringsskuld? Mina Youtube-projekt får de inte betalt. Jag har inte resurser till det utan jag är ganska ärlig när jag ställer frågan att vill ni vara med på det här? Och jag tror att många ställer upp gratis för att de vet att jag oftast går minus på mina projekt också. Och att man gör det tillsammans för att utveckla Youtube. Och de får ju så, såklart sin marknadsföring också. Så jag har aldrig haft problem med att hitta deltagare i mina program. Utan tvärtom så brukar de stå på en väldigt lång kö. Och det är ju absolut kul. Och då vet man ju att man gör någonting bra och att folk har respekt för ens arbete man gör. Kungarna av Tullesand 2010 på Kanal 5. Där hamnar du och det är någonstans ändå där som du slår igenom. Det har ju gått några år kan man säga. När du ser tillbaka på den produktionen, vad tänker du då? Alltså hade, jag haft, hade jag varit producent för det här programmet, jag hade haft så magsår att jag förmodligen aldrig hade kunnat jobba igen. Det var Hassa Aro va? Nej, <laughs> Kalle Schulman. Kalle Schulman. Jag förstod ju inte just då, om man pratar ut arbetsperspektiv och inte mitt deltagande perspektiv. Man märkte ju liksom att en kameraman försvann här och där, någon ljudtekniker där. Och då tänkte man ju inte mer på det. Men idag så förstår jag ju att bakom kulisserna för oss deltagare så var det nog ett krig. I folk som klagade på arbetsmiljö och som klagade på timmar man fick jobba. Och att de här som åkte iväg på annat jobb egentligen blev utkastade från produktion för att man tar in någon ny och jag har ju förstått eller jag vet till och med efterhand och jag faktiskt har jobbat med många som jobbade som ljudtekniker eller fotograf under produktionen att det var den mest kaosartade produktion de har gjort och jag hade absolut inte velat stå där som producent liksom och behöva ta ansvar för det där kaoset och jag, jag förstår inte innan hur de inte 
kan ha förstått att, att det kan bli så här. Har du snackat med Kalle Tjolman om det här? Ja, men han vill inte lyssna eller kännas vid och det, det får väl stå för honom. Jag hade inte gjort som han hade gjort i alla fall. Dels så måste man ta betydligt större ansvar för deltagarna. De är inte, det ska inte vara så här, ha sex med så många tjejer som möjligt så då gillar jag dig och du är bra för programmet. Det är liksom människor vi jobbar med. Det var för cyniskt alltså? Väldigt. Och att liksom stå där och ta in fulla människor utifrån till vårt hus och sen får de fulla skriva på ett kontrakt att de medverkar. Alltså jag hade aldrig kunnat stå bakom något sånt. Det går att göra program som utmanar och provocerar utan att människor ska, ska behöva lida på grund av det där. Då, då får man hitta andra vägar. Du mådde riktigt dåligt under den här tiden. Har du ju liksom sen kommit fram? Ja, vi tvingades ju dricka varje dag. Vi ville ha en dag ledigt och vart vi ju kallade att vi förstörde programmet och att vi inte var roliga och sånt. Man bara, alltså du, jag har druckit 21 dagar i sträck. Jag inte få ledigt den 22 dagen, men det var ju inte aktuellt liksom. Jag kommer ihåg att vi hade ett förslag att åka in och kolla på bio en kväll, men det där var ju absolut inte, det var ju inte något som var ens övertänkbart. Och produktionen var ju avslutad i förtid. Det havererar ju liksom deltagare åkte hem till höger och vänster vi var ju i stort sett inga kvar hade de fortsatt så hade ytterligare tre personer åkt hem, då hade vi varit tre personer kvar liksom från den grund åttan vi var från början och det säger ju en hel del och det var bara, jag tror det var en 24 eller 25 dagen det havererade vi skulle vara där i 31 tror jag Filles som lyssnar på, på TV-fabriken han undrar om du fick backa bandet, hade du då varit med i Kungarna av Tillesand? Ja, jag tror ju ändå att eh, allt har en mening och jag hade förmodligen inte suttit här idag om jag hade tagit valet och inte var med. Jag vet inte alls hur mitt liv hade sett ut då, men idag så är jag glad att i och med att jag överlevde den här kaotiska resan liksom, genom hela mitt liv så är det ju såklart att jag hade gjort samma val i och med att jag har gått segrande ur den duellen med mitt, min psykiska ohälsa och mina traumatiska upplevelser i barndomen. Jag vann ju över dem i och med att jag sitter här och är idag framgångsrik, har en helt underbar familj, jättebra kollegor och allting, så jag hade absolut inte velat ändra på någonting. Men absolut, det, det har varit väldigt mycket törnar och många är genom livet för att, för att sitta här idag, men jag är ändå glad att jag har gjort den resan. Sjukt också att det är så tv-relaterat. Ja, det är jättesjukt egentligen att det, att, det, att det började där och att det var där, där jag är idag. Men det kanske, kanske är så att ödet. Ja, det är väl därför som du har uttryckt också att, att Jockeboy räddade ditt liv har, har ju du beskrivit det här som. Men, men med tanke på hur du mådde då så, så förstår jag det som att, att du tycker inte att det är liksom riktigt etiskt, moraliskt riktigt att ha en sån som dig, Jockeboy, i den typen av tv-produktion. Nej, alltså jag förstår inte och jag tror inte heller att jag gick igenom den psykologiska analysen som görs av deltagare innan. Jag tror inte att jag gick igenom där, men att någon tog ett beslut att gå över det beslutet för att få med mig i programmet. Jag har även svårt att tro att Nemo gick igenom den psykologiska undersökning som man måste göra som deltagare innan. Och det är ingenting de gör för att vara snälla utan det står på ett papper liksom och det är ett krav från kanalen att det måste göra. Det är inte så att de på eget bevåg produktionsbolag oftast, jo men vi gör en psykologundersökning för att verkligen se till att våra deltagare mår bra, det existerar ju inte. Utan det är en policy som står i papper och måste göras. 
Nej, jag hade aldrig tagit med mig själv som deltagare. Jag har själv gjort en docusåpa nyligen där jag har tagit bort deltagare som på något sätt påminner om mig och min livssituation. Och även fast den deltagaren varit jättearg på mig för att jag plockade bort den så förklarar jag att det är för den deltagares egen skull och att den är välkommen att söka till fler produktioner i framtiden men att jag vill se en, ett lite mer stabilare levnadssätt. Vem var det då? Det var en tjej utan att nämna namnet som sökte till Puppet Master som från början kom med i programmet och sedan så tog jag del av en ganska omfattande psykisk ohälsa, en del involvering med polis, tidigare drogmissbruk och sånt. Och då kände jag att jag vill inte utsätta henne för en miljö där hon kan få återfall och börja må sämre. Och jag är säker på att jag gjorde helt rätt beslut i att plocka bort henne från produktionen. Men som sagt, det ena leder ju till det andra för dig. Efter Kungarna så, så startade du Jockeyboy TV på Youtube och som sen blir Lundell Pranks. Och Jocke och Jonna på Youtube startas 2015. En, en framgångssaga får man väl verkligen säga. Sen följer du en rad egna tv-produktioner kopplade till dig som person och er relation då som Jocke och Jonna i Nöd och Lust. Som sändes på TV3 och familjen Lundell på Discovery+. Plus. Eh, när inser du då... Att du gillar att utveckla tv-format på egen hand? Oh, jag tror väl redan det var under pranksen. Och pranksen är väl någonting... Jag tror att vi aldrig kommer ha något så framgångsrikt som de här pranksen. Jag kommer ihåg att laddade vi upp ett klipp så kunde det ha 6-700 000 första 24 timmarna. Och jag vet inte något vi har idag som slår de siffrorna. Och jag förstår ju när jag tittar tillbaka. Det är ju väldigt enkel underhållning. Och väldigt kort längd på det också. Så du behöver inte liksom behöva lägga 30 minuter för att konsumera ett prank. Och det var väldigt lätt att få folk engagerade. För vi hade skapat, komma ihåg, Team Jonna och Team Jocke. Och Jonas pranks gick alltid ut på i stort sett att skada mig. Vilket jag efterhand kan tycka är ganska roligt hur de har missuppfattat det här. I och med att prank betyder att du ska blåsa någon. Det är inte direkt att blåsa någon och bara smacka en råttfälla mellan benen på motparten. Men jag tror att folk har varit väldigt engagerade i det här också. Men sen idag så folk saknar ju fortfarande det här med pranksen. Alltså den kanalen, de här pranksen tittas fortfarande... 100-200 000 visningar standard per månad på Lundell Pranks-kanalen. Den som var Jockeyboy TV innan. Och jag förstår ju varför. Jag kan också gå in och skratta åt vissa pranks i, än idag. Så det var väl där det började. Jag tyckte det var väldigt kul att klippa mellan olika kameror. Många ljudspår. Jag fick ju redan 2015 göra det som folk börjar göra på Youtube idag. Att använda flera olika kameror och ljudspår och sånt. Så det var egentligen där det började. Bara att jag kanske inte var på rätt fas i livet för att kunna ha ansvar för ett eh, format. Jag trodde väldigt länge att det räckte med att vara kreativ för att vara producent. Nu har jag idag fått smaka på det logistiska. och FIFA, alltså det är så mycket att hålla reda på. Och så många människor framförallt du har ansvar för. Du är ansvarig för hela din personal. Att de ska må bra och känna att de har bra arbetsförhållanden. Att de har rätt timmar, de jobbar. Att det är ett avtal stämmer överens med det som sker i verkligheten. Och sen har du deltagarna på det men tar du inte på dig för mycket? Jag tänker du är ju inte bara tv-utvecklare utan du är ju också produktionsledare, producent, programledare i, i en och samma person. Jo, ibland så gör jag det och idag så har jag ofta 
jag tar in Jonas Bergström eller Henrik Boman på mina egna produktioner också för att få avlastning. Dels har vi jobbat ihop så länge och vi känner varandra ut och innan till de vet hur jag vill ha saker. Och där känns det otroligt skönt. Och nu idag så finns det pengar så tar jag oftast in en projektledare eller en proddas eller någonting för att få lite underlättning. Men pappet master var tufft liksom. Det, där kändes att man var väldigt många titlar på en och samma person. Att, att, vara, att bara vara tv-utvecklare det är väl en av branschens möjligen tuffaste jobb eftersom det är så sjukt svårt att få in programidéer i tv, sägs det. Nästan omöjligt. Men då har du sagt så här, jag vill visa tv-världen att det går att göra ett tv-projekt med en helt annan budget men ändå få ut samma resultat och få ut det betydligt snabbare. Det här är en process på ungefär tre veckor från idé till verklighet på Youtube och jag hoppas att det lyckas. Lyckades du? Vilket format gäller det? Ja, ja, men det här, väl, det här är ju en, en filosofi ja. som är, gissa gäller all, allt det du gör. Ja, det har lyckats i stort sett varje gång. Pappet Mastik nog ännu snabbare nästan. Ja. Nej, du säger att det är svårt att få in formaten. Jag lever nog kanske i en drömvärld då. Ja, det gör du nog. Ja, för jag har ju en otroligt god relation med Discovery Plus. Och jag skulle aldrig vilja ha en annan arbetsgivare. Jag anser att de jobbar otroligt humant. De är väldigt genuina och fina människor. Alla på hela kanalen. Till skillnad från de andra kanalerna då? Eller vad då? Jag vill inte prata illa om andra kanaler. Men jag har varit på andra kanaler så jag absolut inte har känt att det är så. Att det bara är resultat och det spelar ingen roll vem det är som har gjort fel. Det måste kapas en gren om någonting går fel. Man måste liksom kasta ut hela redaktionen som satt och jobbade med det här programmet om det, om det går dåligt så är det aldrig på Discovery utan det är väldigt bra arbetsförhållande för alla människor både produktionsbolag, oss kreatörer och talanger och, och även deras egna medarbetare jag trivs otroligt, otroligt bra där och har en väldigt bra relation med både Axel Eriksson som är programchef Lena Stranner Aron Gabrielsson, Ulrika Bokstad, Sanna Golne som är presschef där. Alltså det är grymma människor allihop. Och att jag lever i en drömvärld är väl att jag känner... Jag kanske, nu när du säger kanske jag inser vilket förtroende de har för mig. Som jag kanske aldrig har tänkt på innan förrän du sa det. När du säger att det är bland det svåraste som finns att få in formaten. Och sen liksom har jag ringt upp och presenterat en idé. Och sen några veckor senare så, så står vi där och ska göra ett uppstartsmöte. Som till exempel Heidensik. Så jag får väl känna mig otroligt privilegierad och tacka för det otroliga förtroende jag fått. Ja men verkligen. Hur, hur många liksom, tv-bolag har du suttit och liksom förhandlat med? Egentligen bara Discovery för det blev så att jag hamnade där från början. Jag hade en idé om att eh, vi gjorde vloggar på Youtube och att göra det i tv-format istället. Och då tror jag att det var Stefan Hallgren som jag jobbar med som är i mitt management som hade liksom en öppning med Discovery genom någon annan talang de hade på Ninetown då. Och sen blev det ju att jag hamnade på Discovery då. Och det ska jag ju vara jäkligt glad för idag att det, att det var så. För det är egentligen bara en turlott. Det kunde lika gärna ha varit så att de inte hade haft någon talang som hade haft en produktion där. Och att det har blivit Nent eller TV4. Jag är glad där jag är och jag tror på Discovery framförallt. Och nu när de bytte till Discovery Plus jag tror att det är ett steg i rätt riktning. Jag ser att de köper väldigt mycket produktioner. De har väldigt mycket nytt material. 
Så jag känner att, en, att det är kul att vara med på, på resan och växa plattformen också. Men du säger då att, att du har lyckats ganska väl med att få in program och format hos Discovery. Hur, hur, många, hur många format kastar du på dem då? Så att säga, har, du, har du lämnat in hundra och får göra två? Eller hur ser det ut, raten ut? Jag säljer bara in dem jag vet kan ge tittare. Många har ju den här synen så här, allt jag tar vid blir till guld. Och det är en väldigt felaktig syn, försvårar jag det inte alls. Utan att jag tar bara saker jag kan göra till guld. Får jag en förfrågan till exempel, om ja, vill du göra det här? Och jag ser att idén är inte bra. Det här kommer inte att gå bra. Då säger jag nej, oavsett hur mycket pengar man lägger fram för mig. För att de där pengarna i långa loppet är betydligt mindre än vad du får ihop om du ser till att sätta ditt namn bara på bra saker. Jag, jag har liksom det som motto att låt inte pengarna styra. Se alltid till att du kan göra någonting bra med det. Så jag är väldigt mån om att där mitt namn står på, där ska jag veta att jag kan göra någonting bra och det genomsyrar allting. Hur knuten är du till Discovery då? Vad, vad, vad har du för deal liksom? Just nu så kommer jag jobba med dem hela året och vi har väldigt många och bra projekt vi ska göra och framförallt att fördjupa och göra spökakt ännu bättre. Det är en av de största digitala succéerna på, på internet och det, det är kul att få ta den idén från Youtube till att göra ett riktigt tv-format av det som nästan känns som en långfilm. Så där ska vi försöka, försöka fördjupa om under det här året. Det som var lite tråkigt är ju att vi har ju försökt få göra den här säsong tre nu flera gånger. När vi hade alla ställen klara i Europa då kom andra vågen av pandemin fick vi ställa in. Nu skulle vi återigen ut i Europa och sen kom våg nummer tre nu. Eller de pratade i alla fall om att den är under pågående. Det, det har blivit värre i alla fall. Smittan har skinnat uppåt. Så då är det bara att glömma Europa igen. Så vi kommer göra en säsong till i Sverige. Känns absolut lite tråkigt. Men jag är glad att jag har ett team som vill vända på varenda sten. Liksom inte bara göra säsongen för att göra den utan att okej, okay, läget är så att vi kommer behöva vara i Sverige. Hur gör vi det här på bästa tänkbara sätt? Och nu försöker vi hitta sådana här ställen som inte står på Google. Liksom, för då får du ju ett slott med vita damen i trädgården. Och det är ju inte så jätteintressant. Varenda slott har ju ett rykte av att det spökar. Det kommer ju på, på köpet liksom. Men det är ju sällan det faktiskt på riktigt händer någonting i de här slotten. Så det ska bli, bli en kul utmaning att eh, på sämre möjligheter ändå försöka få göra någonting bättre. Men vad är viktigt för dig då i ditt samarbete med kanalen? Är det ändå att vara så fri så att du har ganska korta kontrakt? Nu pratar du fram till årsskiftet här. Eller vill du hellre egentligen ha liksom väldigt långsiktiga kontrakt där du kan jobba under många år ihop? Jag kände ju att jag var lite för snabb med saker. Bara, det här vill jag göra, det här vill jag göra. Och sen tänkte jag, kom jag på mig själv. Liksom, bara, hur fan ska du kunna utveckla dina befintliga format? Om du hela tiden brinner för att göra något nytt. Ska du ha liksom 13 pågående program? Hur ska du ens hinna på ett år få in en säsong av de här programmen? Ja, det har det. Så, så jag fick tyvärr öppna garderoben och sen storstäda. Det, det gjorde ont alltså för att jag hade ändå liksom 50-tal idéer jag ansåg att alla nästan skulle hålla på tv och att behöva sortera ner det här och vissa idéer kanske jag känner är bättre än de befintliga men det går ju inte bara liksom att 
Lundellhuset oavsett, det kanske inte är det program jag brinner mest för att göra. För det är kanske är någonting som är väldigt eh, stereotypiskt tv-format liksom, att renovera. Men det är ju ett format som publiken gillar och en resa vi har börjat. Och jag vill gå i mål med mina projekt. Jag vill inte bara att ja, men nu slutar vi här. Huset var aldrig färdigt. Programmet gick bra men jag slutar ändå. Så jag känner en skyldighet till att avsluta det här formatet. Så det, det är väl lite jobbigt. Det kliar lite i fingrarna. Jag vill ju jättegärna göra Puppet Master hos tv-hus- Uh, jag märkte väldigt mycket Det vi gjorde på Youtube var absolut fantastiskt Men det skulle behövas 30 avsnitt För att göra formatet rättvist uh, Det skulle behövas en budget På i alla fall 10-15 miljoner För att få formatet dit man vill Vi hade liksom 900 000 Jag vet inte ens hur vi lyckades få ihop det Så det är helt ofattbart Bara personalen på plats med kameror Allt gick ju nästan halva budgeten så jag vet inte Får bara tacka att jag har så bra vänner och kollegor som ställer upp liksom alla övertidstimmar och gör det här för att de tror på det. Liksom. Men det där blir också lite knepigt med tanke på att du, du ändå i din vision då vill kunna göra tv billigare, snabbare. Eh, om det då är så att, att det ändå <går> blir knapert ekonomiskt. Du säger ju själv att, att många av dina projekt är liksom minusprojekt och då, då funkar ju inte det. Jo, jo, jo. För att mina projekt ligger så pass långt under en tv-budget. Vi säger Paradise Hotel, vad kan de ha? 30 miljoner? Jag försöker skissa lite och försöker lista ut vad de har. Men någonstans 30 miljoner skulle jag tippa. Jag gör samma program på 15 utan problem. Och då har jag ändå mer liksom. 900 000 till 15 miljoner, det är ganska bra gap. TV-produktioner är inte effektiva. Du har väldigt många tjänster som egentligen inte behövs. Du har väldigt mycket utgifter som jag anser inte är skäliga för att göra produktionen bättre. Som? Vi kan ta Big Brother. Jag tror att de har 55 miljoner. Jag har hört den siffran någonstans den första säsongen. Och då tänker jag så här. Inget illa emot, emot TV4 om ni lyssnar på det här eller producenter för programmet. Jag vet att Joel Bendrik är producent för programmet. Du får väl ta det här som en vänlig feedback från min sida. Då undrar jag på 55 miljoner hur fan tänker man när man gör ett uppdragsrum som ser ut som att det sitter gipsskivor på väggen och det står pinstolar på golvet. Nummer ett när du gör ett format. Det ska se lyxigt ut. Det spelar ingen roll hur mycket du har i budget och hur stort programmet är. Ser det inte lyxigt ut för tittarnas ögon då kommer det se ut som en budgetproduktion. Och just där reagerar jag på med Big Brother när jag satt och tittade. Jag bara, herregud, det ser så budget ut allting. Och så vet man liksom att det ligger 55 miljoner bakom det här. Och då undrar jag bara, vart i helvete har de här pengarna gått? Alltså, vad hade det kostat att göra i ordning det där uppdragsrummet? Men gör det någonting egentligen då? Det gör jättemycket för att jag klarade inte av att titta på det på grund av den anledningen. Alltså det kändes väldigt B för spänningen när två deltagare går in och sätter sig på varsin... Alltså det, jag pratar på riktigt en sån här klaffstol du öppnar och sätter det på. Vad, vad kostar de? 59 kronor styck. Och sen sitter där och väntar på vem som ska åka ut. Alltså momenten måste se lyxiga ut. Till exempel i Puppetmaster så skulle det vara en, ett segment där man använder rosor- och då kände jag bara, nej men det ser inte lyxigt ut. Så då beställde jag rosor i så här platerade 18 karats guld. Liksom, för att det verkligen ska se lyxigt ut. Och då tänker man inte på att fasen hade han bara 900 000 i budget. Utan ser programmet lyxigt ut. Man måste våga lägga pengarna för det 
där öga tittar. Det är ungefär som att du ska göra en film och sen liksom, nej men vi skiter i gradingen av filmen. Vi lägger allt på personalen istället. Alltså då, då spelar det ingen roll för då kommer det inte se lyxigt ut. Då spelar det ingen roll att du har jobbat 1500 personer med produktionen. För det är ju där ögonen liksom ser som kommer bilda den första uppfattningen av vad kostar det här, hur proffsigt gjort det är där. Men dina produktioner då, ser de alltid så lyxiga ut då? Splash till exempel? Nej, absolut inte. Men då har jag ju inte haft i närheten av den budgeten. Jag har försökt lura ögat så gott det går i alla mina produktioner. Det som är fascinerande med dig också det är att det går så fort allting. Inte bara i hur du säljer in, men som Spökjakt till exempel som startade 2019. Blev årets program 2020 på Kristallengalan. Det är ett jäkla tempo. Ja, jag anser att många kanaler skulle kunna jobba på det här sättet. Men det är ju den här beslutskedjan som tar så fruktansvärt lång tid. Och då ändå Discovery, ja, det absolut snabbaste tv-huset skulle jag säga. Jag har ju hört rykten om att ska du få in någonting på SVT då kan du vara glad om du gör det på under ett och ett halvt år. Liksom. Och sen ska produktionen ske så tre år liksom, från idé till verklighet. Och då kan ju redan liksom, formatet vara utdött. Jag, jag tror på f- mer innehåll och en snabbare tid till att göra det. Alltså, behövs det inte mer tid till att göra? Absolut, man ska inte liksom göra någonting för snabbt och sen blir det schaskigt. Man ska hitta ett mellanting för att vara snabb och effektiv. Och idag så lever vi i en tid där folk vill ha mer, 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 mer. De vill ha massor att välja mellan. Kan det komma en tid då, då du helt och hållet ägnar dig åt att vara kreatör bakom kameran? Eller hur, hur självklart är det för dig att vara framför? Liksom? Jag vill ju egentligen vara bakom kameran. Det är egentligen bara en budgetfråga. För tar du bort mig som programledare så kommer du bara betala en person och stå framför kameran. Och då kommer jag ju dessutom ha magon hela tiden ifall jag väljer någon som kanske inte passar för formatet. Så det har väl blivit att jag och Jonna har inbyggda programledaregenskaper i oss och att man kastar fram oss istället. Så det är väl också dels för att få ner kostnader att... De tjänsterna jag gör på Youtube, det är ju helt gratis. Men du drar väl publik också, Isia? Ja, men det, det, det tror jag att jag gör. Men jag hoppas ju att med, med tiden att folk... Det spelar ingen roll om jag är framför kameran- utan att står det mitt namn skapat av så ska det dra tittarna. Mm. Och jag hoppas väl att... låter väl kanske lite överdrivet att tänka så- men om man bara gör en jämförelse utan att gå djupare i jämförelsen- men står det Nolan på en film så finns det en väldigt stor grupp som kommer att titta på den filmen för att de vet att Nolan levererar fantastiskt material. Och då kanske det inte spelar så stor roll vem som är med i filmen utan att de vet att den här regissören han har alltid liksom nytänkande idéer. Och samma sak så vill jag i framtiden med mina format och jag vill verkligen tillägga att jag inte jämför mig med Christopher Nolan utan bara ta den jämförelsen hur folk ser hans verk och att står det en serie skapad av Joakim Lundell så vill jag att det ska räcka, jag ska inte behöva vara på liksom posten eller vara programledare utan folk ska intressera sig av formatet för att jag har gjort det I Hitfabriken För mig det gick inte jag skulle på skånska var jättesvårt då hade jag behövt tänka på varenda ord jag sa på ett sätt som inte hade varit naturligt. För mig är liksom Dennis Pop och Max Martin eh, det är liksom ja, det, det är det bästa vi har. Alltså när jag var när jag var 18 bast så var jag säkert snygg. 
men det är väl de flesta här uppe. Men nej, jag tycker, jag tycker väl inte att det är min starka sida. Jag, han, han, jag tror han älskar mig. Jag har sagt att det aldrig kommer att bli något. <laughs> Hur mycket kan jag försöka? Exakt. <laughs> jag brukar verkligen aldrig prata om, om det här. Men det finns någon slags tabubelagd grej över det här i, tror jag, i Sverige överhuvudtaget. Att få lov att tjäna pengar. Liksom. Jag brukar säga att musik är som tortyr för själen. Fredrik Ralstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Nu sitter vi här vid ditt stora köksbord i, i ditt tv-hus, då, Lundellehuset. Och, eh, det är fina blommor. Eh, och när jag tittar mig runt här så det står lite nocco-dricka eh, på bordet här som, som du surplar av. Eh, det jag funderar på är hur mycket av ditt liv är liksom sponsrat? Alltså hur mycket är spons av allt det här? Ingenting. Nej. För att ta det spons står en skyldighet att göra en gentjänst tillbaka- och med mitt tempo i livet, jag hinner inte göra det. Och dessutom så ska det vara genuint. Så den är någon jag köper för egna pengar. Eh, blommorna var jag handlar på butiken till min fru. Och det var bara några dagar sedan för att eh, hon gör ett fantastiskt jobb med barnen. Och bord och stolar här har jag också köpt. Ja, precis. Det är Jonas favoritmärke Artwood. Men hur många erbjudanden får du då förutom de som knackar på dörren rent fysiskt här i, i din mailkorg om samarbeten och, och spons? Det är extremt många men jag måste ju känna att det genuint passar med mig. Men extremt många, hur många är det på, på en vecka eller en dag? Det är flera stycken per dag. Det är ju kanske tio olika per dag jag tar del av. Läser du allt? Ja, men jag försöker ändå hinna läsa igenom allt. Och Daniel Kanani, det är min kollega och delägare i Jokoyama AB som varit med i hela resan. Han brukar ta många av mejlen också. Men det är viktigt för mig att jag kan sälja produkter. Jag brukar säga så här, skulle Hellosan höra av sig till mig? Inget illa mot Hellosan nu. Det, utan jag bara tar det som exempel för att jag har ingen koppling till det överhuvudtaget. Och erbjöd mig 5 miljoner för att vara med i en reklamfilm för Hellosan. På mina sociala medier gör jag reklam för Hellosan. Och sen i feeden på min Instagram. Då hade jag sagt nej. Jag kan inte se mig själv stå där. Det här är världens bästa handkräm och bla bla bla. Vad har du emot Hellosan? Ingenting, men jag tror inte att jag kommer sälja Hellosan genom att säga det. För att folk har ingen koppling mellan mig och Hellosan överhuvudtaget. Medan när jag gör ett samarbete för Lyko gällande parfymer då säljer jag hur bra som helst. För folk vet att Jocke gillar dyra parfymer, Jocke gillar dyra kläder. Och då vet de att det finns ett genuint intresse från min sida. När de ser den här Lozano Salvan så kommer de att undra hur mycket fick Joakim Lundell betalt för att stå och säga de här sakerna. Och väldigt många företag, det är lite samma som vi gör med tv-husen, då får vi så här ni ska säga att det här är det bästa ni har testat, och jag blir så här, jag, jag kan väl fan inte stå och säga att det är det bästa jag har testat om det inte är det jag, jag kommer inte att följa den här briefen och tillåter inte ni mig att få fritt spelrum så kan inte jag göra det här samarbetet. Lyko vet att när jag tar hem de här parfymerna, två kanske jag säger luktar totalt skit så att jag tycker det. Och de får köpa det. Men då har de lärt sig att den parfymen som jag säger luktar jättegott, då säljer den tio gånger mer för att då vet folk att det är på riktigt. Det är trovärdigt. Det är trovärdigt, jag tar jag upp och alla bara, mm, det här luktar jättegott, mm, jättegott. 
då tror inte folk på det till slut. Utan det är för mig väldigt viktigt att det är, jag liksom står bakom att det är på riktigt. Och det är samma sak med programmen. Och, nej, jag vill inte ha det här på låtsas. För jag märker att det funkar inte och folk köper inte det idag. Folk är så mer öppensinnade och har ögonen mer. De är mer på vakt idag. Ann-Charlotte som lyssnar på TV-fabriken hon undrar eh, varför du köper så sjuka mängder och oerhört dyra kläder, väskor och skor. <laughs> Sjukt att jag precis nämnde just det. <laughs> Nej men det är väl ett intresse jag har. Alltså, jag tror att alla behöver något intresse. Det finns ju folk som eh, samlar på Pokémon-bilder och betalar betydligt högre siffror för ett eh, pappkort med Charizard till exempel. Ja. Jag får att det finns ett, ett kort som heter Illustrator i Pokémon-leken som är värt miljonbelopp. Så då känner jag kanske att en väska för 25 000 kanske ändå är en bättre investering än Pokémon-korten. Men jag tror att alla sparar, alla engagerar väl sig i något. Och sen försöker jag väl se till att räkna ut i huvudet att när jag säljer de här sakerna att jag inte går med någon större förlust. Jag har ju faktiskt, jag köpte två par solglasögon som heter Epoknet Millionaries från Louis Vuitton. Och jag köpte dem för runt 6500. Idag är de värda 17 18000 på resale liksom att använda om du säljer den på en sida. Så det finns ju faktiskt ett värde i det också. Du investerar? Ja, kanske inte. De bästa investeringarna, absolut. Det kanske har varit bättre att lägga det på aktier. Mm. Kanske har varit bättre allt jag köpt kläder och väskor för. Kanske hade varit bättre för åtta månader sedan att lägga i Tesla till exempel, absolut. Jag hade förmodligen fått en högre avkastning på det. Men, fasen... Pengar är bara pengar och materiella ting är bara materiella ting. Så länge man mår bra och gör det man älskar, det är det, är det viktigaste. Det håller jag helt med dig om, bra sagt. Vad, men när man har en miljon följare på Instagram, vad kostar en, en post där? Beror på vem som frågar också. Det är faktiskt så när det gäller mig. Är det någonting jag verkligen kan stå bakom, skulle tycka var jättekul att göra, så är jag faktiskt inte omöjlig att ha med att göra. Jag har gett väldigt generösa priser och anser att det kan bli något väldigt långsiktigt. Då kan jag också göra någonting på priset så det är verkligen inte fast utan verkligen vem som frågar. Vad är det dyraste då? Jag har ju fått kasinoförfrågningar som gäller flera miljoner för en Youtube-video men jag kan inte göra det. Jag har varit ett missbruk själv, inte just med spelmissbruk men andra missbruk och jag kan inte... Liksom locka in folk till att få ett missbruk. Jag kan inte stå bakom det. Jag inte sovit gott på natten. Och just det med pengar. Man måste försöka tänka bort det. Jag tror att andra är väldigt mycket mer intresserade av vad jag tjänar. Och hur mycket jag äger och vilka tillgångar jag har än jag själv. Ja, det är väl för att du inte behöver bry dig kanske? Är inte bara där utan jag tror att de gillar pengar mer än vad jag gör. Och då kan jag tycka det är väldigt kul att provocera och retas med det Alltså, om jag jämför när vi har bott i lägenheter, jag är inte mycket lyckligare här i huset. Jag var, jag var lika lycklig förutom att folk kom hem och störde oss, men i förra lägenheten. Jag var till och med lika lycklig när vi bodde hemma hos Jonas mamma. Det är om att bra i sig själv som är det viktiga. Pengar kommer aldrig kunna köpa lycka. Pengar kan ge möjligheter och en viss frihet. Där kan jag absolut hålla med om. Men någon lycka kommer inte kunna köpa och har du för mycket pengar- då tror jag det blir en förbannelse istället. För vad kämpar du för då? Vad har du med tackat nej till då? Kasinoreklam går bort. Det är tandblekning och bort också. Det är allt möjligt alltså från himmel och jord. Analblekning går bort. 
Ja, jag har inte, där har nog inte fått frågan om. Men det är ju väldigt mycket så här också. Hej, vi gör halsband. Du får ett halsband och gör reklam. Man bara, alltså skojar ni med mig? Liksom, det är mitt arbete. Det är ungefär som jag skulle börja, börja anställa folk och jobba för mig på mina produktioner. Ni får sprit och cigaretter. Liksom, alltså, hur låter det? Jag tycker att vi, det är 2021. Företagen borde fatta att man inte erbjuder en människa liksom material för att jobba och tar jag emot det halsbandet så ska ju förmås beskattat för det också jag som regel, vi slänger allt vi gör i samarbete det åker rakt till soptunnan eller så skickas det tillbaka när samarbeten är genomförda, för annars måste du ju förmås beskatta och jag vet ju influenser som bara, ja, men jag får kläder för det här priset, man bara egentligen har du gått minus på att göra det här samarbetet för enligt lag ska du egentligen förmås beskatta på allt du får som gåva så du har egentligen gjort någonting och betalat för att göra samarbetet. Men folk tänker inte så. Vi har ju utformat den här modellen under väldigt lång tid. Att det går till så här, okej, okay, ni vill att vi visar upp den här produkten. Då skriver vi ett avtal, antingen så lånar vi produkten under en viss tid. Och sen kommer den lämnas tillbaka. Om det är någon väldigt så här engångsvara så kommer den kassas efter samarbetet. Och det handlar det inte om att jag inte gillar saken utan det handlar om att jag anser inte att det känns skärligt att betala och förmånsbeskattas för en vara som ett företag vill att jag visar upp. Att vara lycklig pratar du om just här och att, att det finns ett otroligt värde i det. Och då vill jag också höra med dig för att du har ju en otroligt stor fanskara som älskar dig och följer allt du gör och verkligen uppskattar det du gör. Och när man är då en så pass påpassad och framgångsrik känd person som, som du så kommer det väl också med på köpet då att det finns de som inte tycker så mycket om dig och hatar dig. Vad gör det med dig? Gör ingenting. Gjorde väldigt mycket. Och jag är väldigt glad av att jag har gjort den långa resan. Jag, jag har insett att om folk skriver skit till mig. Alltså vi lever i en tid där vi tyvärr bryr oss mer vad människor som inte känner oss tycker än vad vår omgivning. Vi, människor bryr sig mer om vad någon de inte någonsin har träffat. Om de gillar ens bild eller vad de tycker än vad deras partner tycker. Och tänker man saker väldigt logiskt så går det i stort sett inte att ta åt sig av hat. Och jag försöker tänka det väldigt logiskt. Varför ska jag ta åt mig utan någon som berättar vem jag är som människa? Att jag är en dålig människa som aldrig har träffat mig. Om mina vänner kommer och säger till mig, Jocke du gör fel här. Absolut, då kommer jag stanna upp och lyssna. För det är människor som integrerar med mig och träffar mig och vet vem jag är. Men att ta åt sig av en människa som inte har någon koppling till ens liv- och sen är det ju inte svårare än att göra så här så har de ingen makt över dig längre. Det är ju bara när du håller mobiltelefonen i din hand som de har den här makten. Men du får ju också, om man bortser från hat då, så får du ju också en del kritik liksom. Du får kritik från, från allt från Ulf Lundell som inte verkar vara större fan av dig till, till Journalistförbundet som har kritiserat dig för hur du eh, handskas med kritiska frågor. Eh, medierna i P till exempel eh, där du var med och och, och uttryckte dig som de tycker är otroligt opassande. Eh, hur ser du på det? Jag är ju så glad just att du tar upp det här med medierna. För att häromdagen så ramlade ner ett beslut som i stort sett går i linje med det jag sa. Jag har varit då helt eh, 
vad kan man säga, det lades ner en förundersökning som medierna rapporterade om. En chefsåklagare kom fram till att det fanns skälgrund för de uttalandena jag hade gjort om den här hantverkaren. Och en chefsåklagare kom även fram till att motparten, det vill säga den här hantverkaren, hade under en lång tid väldigt omfattande förtalat mig. Och medierna i P1 är just nu under granskningsnämnden en utredning där också, vilket jag faktiskt tror på en fällande dom. För tar man saker och bara lägger fram den konkret och konsist så gjorde de ett reportage ensidigt där jag framställdes som en gärningsperson. Det nämndes bara att jag hade förtalat den här personen. De gjorde en intervju med personen i fråga där han fick berätta hur synd det var om honom, hur hans familj har skadats. Det togs aldrig någonsin upp att han hade förtalat mig. Trots att han på papper och genom bevis som polis och åklagare utredet har förtalat mig under en väldigt mycket längre period och väldigt mycket mer omfattande. Jo, men man, kan, man kan ju naturligtvis ha åsikter. Det förstår jag att du har kring hur, hur rapporteringen har gått till. Men tycker du att det var, var rätt av dig att kalla den här reporten för råtta och äcklig och sånt? Nej, absolut inte. Men jag tycker inte heller det var det okej av en reporter att på Sveriges Radio göra ett ensidigt och vinklat reportage. Någonstans vistan. När jag berättar för honom att eh, jag polisanmält Särnebrink också. Han är skyldig att ta med det i reportaget. Varför han inte gjorde det, det får stå för honom. Och jag antar att granskningsnämnden kommer att eh, ta med dig sitt beslut. Det kommer vara en stor punkt. Varför han inte tog med att jag hade motanmält honom lika mycket. För reportaget handlade enbart om att jag var under utredning för förtal. Att jag hade förtalat en person. Det var det enda som togs upp. Och till slut... Och det blir så här ensidigt också för att det här samtalet med, med den här reporten pågick i två timmar. Och i det samtalet så kände jag att... Eh, ja, alltså, jag fick vibbar av att det var en dålig, jäkligt dålig människa som inte hade någon respekt och hänsyn för andra människor. Och till slut så tappade jag det. Och jag tycker ju någonstans, alltså benämningen råtta... Så som det svenska språket då betyder råtta är ju givetvis liksom ett däggdjur rakt av om man tar det så. Men om man tar den betydelse en råtta kan ha också så är det ju precis det beteendet han har haft när man tar det ur kontext och kollar på det svart på vitt. Hur då menar du? Hans kompis som är en jurist, de har suttit i samma journalistförbund råkade också vara den här hantverkans juridiska ombud. Okay. Det är helt eh, magiskt och helt tappat hur man då kan eh, sända ett reportage på Sveriges Radio med ens kompis eh, klient liksom. Mm. Och då tycker jag ju att någonstans, absolut det är inte rätt att säga det, men någonstans så de där orden kan, kan vara ganska skärliga liksom. De orden jag tänker om honom i mitt huvud är betydligt grövre än de jag sa till honom. Men du tål att granskas? Ja, absolut. Men det ska vara korrekt och riktigt. Och jag lever efter en filosofi idag som jag anser är väldigt viktig. Att har du fel, lägg det platt, lägg dig ner, omvärdera, tänk om varför gjorde du fel, hur ska du inte göra fel igen? Har du inte fel, ja men då tar du högaffen och går till motangrepp och sen slåss du till sista bloddroppen för att bli rättvist behandlad. Och skulle det komma fram nu att granskningsnämnden fäller Sveriges Radio för det här. Då har ju inte jag blivit korrekt och rättvis behandlad. Och jag känner det väldigt många gånger 
att eh, journalistens inställning till mig, vem de tror att jag är, är också till grund för hur artikeln ser ut. Men om de fria då? Om de blir friade? Ja, jag tror ju faktiskt inte att det blir det. Men, ja, men lägger du det då? Tycker du liksom att, att det räcker? Eller vill du gå vidare på något sätt då? Blir de friade så blir de ju bara friade på de grunderna, på det som har sänds i sändningen. För det är ju bara det som granskningsnämnden tittar på. De tittar ju inte på hans privata kontakter med människor och sånt. Utan det är ju bara själva sändningen. Och då får jag väl jag lägga mig och inse att okej, okay, en granskningsnämnd har tittat på det här. De anser att det inte var partiskt. Men jag har väldigt svårt att komma fram till hur, att... De skulle komma till ett sånt beslut. I och med att jag har motanmäld personen. En chefsåklagare berättar om att jag har blivit utsatt för förtal. Men det nämns inte i reportaget. Jag tycker att det är en ganska klar punkt där, där de bör bli fällda. Och vi ska väl förtydliga också då det som du sa. Att, att förundersökningen om förtal och olaga hot då, som pågått med den här tidigare samarbetspartnern till dig. Eh, har alltså lagts ner. Men nu vill du ju anmäla... Själva utredaren som, som anmält inslaget om det här till medierna då? Ja, ja verkligen. Jag har ju läst juridik på hobbynivå nu under nästan två år när det här har pågått. Och framförallt läst allt som går om förtal. Och jag sa i en video under en intervju redan för snart ett halvår sedan. Hade jag varit åklagare så hade jag lagt ner det här målet på grund av bla 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 bla. Exakt samma sak som faktiskt åklagaren skrev i sitt beslut. Där medierna i P1 som rapporterade inte förstår. De ser bara, men du sa ju det här Jocke, det är ju ett förtal. Man kan inte bara se saker från ett perspektiv. Det finns något som heter att man, jag tror det heter portportions... Prot, för uttalande, portportionsprincip. Portportion, ja. Ett straffvärdet liksom ska ligga ungefär jämt med omfattningen, de resurser du lägger på en utredning. Och med tanke på att jag har anmält en hantverkan massa gånger, hantverkan har anmält mig och 20 andra personer. 20 andra personer har anmält hantverkan, det har pågått under flera år, den har sagt det, den har sagt det, den har sagt det och den har sagt det. Då menar liksom medierna i P1 då att man ska lägga resurser till att utreda det här. Räkna hur många år det skulle ta att kalla alla de här vittnen och försöka få no- no- någon klarhet i vad, vad det är som har hänt. Sen ska du då väcka ett åtal och då måste du i stort sett väcka mot alla personerna för vi ska leva i ett rättssäkert land där alla liksom lever under samma förutsättningar. Båda begått samma brott så ska ju båda självklart åtalas då. Sen blir det ju väldigt svårt. Vem är gärningsman och vem är målsägande? Ska du göra två rättegångar där jag ena gången är målsägande och nästa gång är jag förövare? Eller kommer du ha en gemensam rättegång? Och förstå alla advokater, de skulle ha en godisask med försvårande omständigheter. Så är <laughs> Runt den här utredningen. Och sen räkna notan för staten när det här är färdigt. För vad då? Ett förtal. Det, det är inte riktigt i proportion emot det straffvärde som skulle utdömas. Hade det varit ett massmord? Absolut. Då har du kunnat utreda det i fem år och kasta resurser för det straffvärdet är skyhögt. Liksom. Men för ett förtal? 
Jag tänkte att vi skulle lämna just det här med, med, med kritiken nu och säga då att, att det här är ju liksom, det är ju din upplevelse, man är ju fri att ha den och, och ha någon annan, annan upplevelse så, så får man höra av sig helt enkelt till mig och det får även Kalle Kjolman också göra om han skulle vilja ha något att säga om, om tiden med, med kungen av Tullesand, fabrikspost.gmail.com Du, nu går vi mot slutet här och jag undrar lite så här framöver om du ser på ett något längre perspektiv 5-10 år, jag vet inte hur, hur har du några sådana målbilder det går ju väldigt snabbt för dig går det att ha målbilder längre fram? Ja, ja absolut det viktigaste är ju att eh, bli en bättre människa för varje dag att när jag går och lägger mig känna att jag har behandlat alla i min omgivning bra att de mår bra av att jobba med mig det är det allra viktigaste för då tror jag att du kommer må bra själv jobbar du i en grupp där alla jobbar för varann och trivs med varann och har en enormt hög respekt för varandra och kommer du må bättre och samma sak med familjen på samma sätt som jag vill att mina behov i livet ska vara tillgodosedda så ska Luna Bell och Lionels behov vara tillgodosedda utan mig och eh, även min partner Jonna det är det allra viktigaste eller liksom grundstenen att stå på sen när det gäller karriär så är jag absolut mål jag vill ju vara producent för en Netflix-serie eller film i framtiden jag vill väl börja där har du träffat Netflix? Det kan jag inte svara på, kanske. Ja, då har du ju det i så fall. <laughs> kanske, vi får se. Uh, min tidigare dröm var ju att göra biofilm, men vi går ju mot en tid och bio börjar dö lite. Och det här med corona kanske var liksom dödsstöten för bio. Och bio kanske har levt på ett bra tag. Eller bra, jag tror inte att de har levt i längden oavsett, men väldigt mycket längre om det inte vore för corona. Det var Alexander Bard som sa det att, att just med corona att, att biograferna är döda? Jag tror att de kommer vara döda. Nu har ju Disney Plus testat och även andra plattformar också sända de här tilltänkta biofilmerna på streaming. Och de har ju sett en rejäl avkastning i inkomster från prenumeranter. Så jag tror ju att bio tyvärr är dött. Och det finns ju många åsikter om. Många filmskapare anser ju att den riktiga upplevelsen är ju där. Att det är ett hån liksom. Många lite äldre regissörer tror att Scorsese har varit inne på det. Att det är ett litet hån att sända på streaming och sådana där grejer. Och jag kan väl förstå båda, båda sidor där. Men man måste ju också... Vara där publiken konsumerar. Man måste någonstans blanda sin eget tycke. Man ska absolut göra det man drömmer om. Men man måste också blanda in variablen. Liksom vad vill publiken se och var är publiken? Hur sugna är Netflix på Joakim Lundell då? Vi får se. Kanske blir något där i framtiden. Men, Gud vad hemlig han är nu. Ja men nu är jag hemlig. Nej, men det kanske blir någonting i framtiden där. Det hade varit otroligt roligt i alla fall. Och, men jag vill vara säker på att jag är där. Jag är väldigt, som jag tidigare sagt, självkritisk. Jag vill inte göra... Absolut, jag skulle kunna driva på. Nu vill jag göra långfilm, men är jag redo för det? Hade jag om fem år önskat att jag gav mig själv tre år till i tv-branschen och utveckla mig själv med format, lära mig mer. Jag vill inte stå där och känna att ja, men den här filmen blir bara 50%. procent. Jag vill i alla fall landa på 80-90% när jag väl gör det. Sen kommer du ju aldrig landa säkert på 100% första filmen du gör. Men jag vill i alla fall ha alla grundstenar och jag känner kanske inte riktigt att jag är där än. 
Det är ganska många bolag som du har i, i rullning också. Men, men det är väl främst då Joko och Jonna AB eh, som, som eh, drar in de stora pengarna. De omsatte i alla fall 11 miljoner 2018-2019 eh, och med cirka 1,7 miljoner i vinst. Och då undrar Jenny som eh, lyssnar på TV-fabriken. Har du någon som hjälper dig med din ekonomi? Tar du ut månadslön eller är det free flow? Det är en bra fråga. <hör> Jocke och Jonna AB tror jag efter det här året kommer att vara det minsta bolaget i omsättning. Det kommer gå från det största till det minsta för vi har så många andra bolag som har precis varit i uppstarten som jag tror kommer gå betydligt i omsättning. Vi har flera bolag som inom kommande år förhoppningsvis kommer att omsätta 100 miljoner. Men sen omsättning och vinst är ju två olika saker. Jocke och Jonna är ju ett bolag där du i stort sett kan styra vinsten. Jag tror att vi nu förra året omsatte 19 istället för 11. Men med betydligt mindre vinst. Och den lägre vinsten beror ju på att jag har investerat i de projekt jag har gjort. Så där, blir väl, där kommer det kännas lite jobbigt när jag vet att alla tidningar skriver om det där. Och de som inte är så ekonomiskt duktiga kommer bara skriva att ja, men nu gick Jocke och Jonna dåligt det här året. Men vilka bolag är det som du tror kommer att omsätta 100 miljoner framöver här då? Webblagare tror jag. Kidsify också. Ambition till det. Tekton är väl kanske det bolaget jag tror mest på. Vi gör paddelrack med otroligt duktiga killar vi har gått ihop med i det här bolaget. Men Jennys fråga här nu då. Har du månadslön eller är det free flow? Båda och. Ibland så tar jag ut lite extra men jag har en fast månadslön. Jag fakturerar just nu, jag är ett investbolag i Åkim Lundell Invest som jag fakturerar mina tjänster till olika bolag. Jag har en månadslön på, vad blir det, 44 netto. Jag vet inte exakt vad det blir brutto i och med att jag tar ut från olika bolag. Jag tar ut lön från de bolagen jag aktivt jobbar med. Men 44 netto som det ser ut nu, vad kan det bli? 60-70 brutto. Så inte så jättehögt ändå. Ja, <laughs> men, men jag hoppas ju på att, att det kommer bli mycket bra och rolig tv av, av alla de här pengarna och, och den framgång du har i, i tv-världen. Är det något speciellt projekt som, som du just nu brinner mest för? Ja, men det är väl att uh, få in Puppet Master som Sveriges uh, ledande docusåpa. Jag tror att den på allvar kan utmana därför att jag tror att det format jag har gjort är till god och ser alla behov i nästan alla åldrar. Och jag tror att formatet funkar för alla. Men det är ju det här jobbiga. Nu ska jag sända på Youtube. Och nu i efterhand så ser jag, aha det här kunde jag gjort, det här kunde jag gjort. Och då tappar jag peppen. Då ska jag alltså sända en undernärd, nedbantad, blek kopia av vad jag egentligen skulle göra. Och det, det, gör, det gör ont. Men Hide and Seek går ju upp nu då i vår redan på, på Discovery. Ja, det har blivit en bättre säsong än första. Jag lärde mig jättemycket under första säsongen. Och nu tror jag att vi har en helt fantastisk andra säsong. Så där känner jag mig nöjd och verkligen kan gå rakryggad och sända. Men det är ju också en Discovery-produkt med en helt annan budget. En så kallad Discovery Original. Ja, precis. Det lägger väl de flesta streamingplattformar till nu efter, efter det viktiga där original. Ja. Men Joakim, superkul att ha träffat dig. In nu på Youtube på min kanal Fredrik Ralstrand. Där, för där ska jag pressa Joakim på att berätta om sina fem favorit-tv-format. Det kan du titta på där. Och så följer du naturligtvis TV-fabriken på Facebook och Instagram. Och vill du kontakta mig gör du det på fabrikspost@ gmail.com Hur var den här upplevelsen för dig Jocke? 
Det var kul att få prata om saker jag inte pratar om så mycket i vanliga fall. De flesta frågor i intervjuer består ju av mitt privatliv i stort sett. Så det är kul att få prata om ens arbete för en gångs skull. Är du en underskattad tv-arbetare? Ja, jag är verkligen. Och det är väl min största styrka att folk alltid underskattar mig. För de tar del av vad som står i artiklar bara och försöker skapa sig en bild där. Korkade människor dömer andra människor. Korkade människor tar beslut från en minoritet av en helhet. Man gör inte det som smart människa, det har jag lärt mig. Jag dömer inte andra utan jag försöker ta del av en helhet innan jag bildar mig en uppfattning och helst allt träffa personen i verkligheten. Så det är bara tacksamt för mig att de underskattar mig. Det får de gärna fortsätta med för det är lättare att jobba då. Tack Joakim Lundell för att du var med i TV-fabriken. Tack själv för att jag fick vara med.